0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite et fin de notre entretien sur l'attachement avec la docteure en psychologie Ivan Viard. Dans votre livre, vous vous intéressez à la neurologie de l'attachement et vous expliquez que l'attachement serait comme un câblage dans le cerveau. À quel moment ce câblage s'opère-t-il À quel moment peut-on dire qu'une personne a un style d'attachement défini
1: Ah, ça c'est une. Très intéressante question, euh, puisqu'il y a une réponse qui correspond à la première partie et une réponse qui correspond à la seconde, et je vais essayer de les faire se rejoindre. Je vais commencer par, celle... par la deuxième partie de votre question. La deuxième partie de votre question, c'est euh, à partir de quel moment on repère les styles d'attachement Les styles d'attachement peuvent se repérer dès neuf mois. Ce qui veut donc dire que le cerveau du bébé est déjà câblé pour avoir un certain mode de réaction à autrui, donc en l'occurrence là dans les expériences qui ont été faites et dont je crois que vous avez déjà parlé qui sont les expériences de Mary Ann Swarth et ses étudiantes euh, on peut donc le, re le repérer euh, à dès 9 mois euh, aux alentours d'un an euh, bon, puisque ce sont les premières expériences qui ont été faites sur le, sur le sujet ce qu'on appelle le, la, le paradigme de la situation étrange et comme on l'a dit aussi donc c'est ce câblage là parce que bien évidemment, le cerveau d'un bébé de 9 mois n'a pas son câblage adulte. Je défonce une porte ouverte, mais bon. Donc, euh, le câblage du cerveau va donc se poursuivre. Selon la manière dont les parents vont, vont continuer à réagir, soit ils continuent de la même façon, et à ce moment-là, le câblage de l'enfant va se renforcer dans le même sens, donc il va garder le même style d'attachement, Soit éventuellement, les parents vont être amenés, euh, pour une des raisons diverses et variées, à modifier leur mode de réaction vis-à-vis d'enfants, auquel cas son câblage peut changer, pour une amélioration comme pour euh, quelque chose de, de... Enfin, je veux dire, faire un attachement plus, plus insécure. Et... Euh, donc là, on peut euh, limiter le, 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 le développement du cerveau. Traditionnellement, on dit que le cerveau, le cerveau adulte atteint son, son, son développement vers 20-23 ans au moment de la fin du câblage du cortex préfrontal. Et euh, donc, par rapport à l'attachement, c'est exactement la même chose puisque l'attachement câble le cerveau du, de la personne par contre, l'excellente nouvelle qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui et que je ne suis pas partie élever des chefs dans le Larzac, c'est que, heureusement pour nous, euh, tout ça, ça peut évoluer à n'importe quel âge. C'est-à-dire qu'on n'est pas câblé une fois pour toutes. Et à partir du moment où on s'intéresse justement à la manière dont on a été câblé ou plus euh, prosaïquement à la manière dont on a été euh, élevé et dont on a été justement écouté, entendu, compris et soutenu ou pas, eh bien, on peut modifier tout ça. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale.
0: Donc, le style d'attachement peut évoluer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais concrètement, comment fait-on Imaginons que j'ai un attachement insécure. Que puis-je faire là, aujourd'hui, pour changer mon style d'attachement
1: Alors, je vous dirais que euh, déjà, la première étape qui consiste à prendre conscience que l'instinct d'attachement, ça existe, euh, euh, à se poser la question pour se demander quel style d'attachement on peut avoir, euh, déjà, ça, ça fait évoluer les choses. C'est un pas considérable euh, qui fait déjà qu'il y a une partie du cerveau qui est la partie rationnelle, donc on va dire plutôt l'hémisphère gauche, qui va se mettre à communiquer avec la partie émotionnelle qui est donc plutôt l'hémisphère droit euh, et qui va donc amener... Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, comme, comme l'attachement est, est quelque chose d'instinctif qui câble notre, notre cerveau, notre cerveau n'a qu'une seule idée, c'est de fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'un cerveau qui, dans les deux hémisphères, ne communique mal, euh, j'ai envie de dire, il fait avec, puisque c'est comme ça qu'il a été câblé. Mais son idée, c'est plutôt d'essayer de communiquer, euh, de communiquer, de mieux communiquer avec lui-même. Mais pour ça, encore faut-il que la conscience et que donc l'individu le, le, conscient ne mette pas des blocages à cette à cette communication qui peut, cette communication inconsciente pouvant se manifester par des rêves, par exemple. Des rêves, on peut imaginer et d'ailleurs je pense que certains scientifiques l'ont montré, sont des manières d'essayer de, de réarranger. Mais entre ce qu'on rêve et ce qu'on fait consciemment, il y a souvent un gouffre. Et euh, bon. Donc, euh, pour en revenir plus précisément à votre question, l'une des étapes importantes pour prendre conscience de la manière dont on fonctionne, c'est de partir, et pour essayer de faire évoluer les choses, c'est de partir de son quotidien, et par exemple, des relations que l'on peut avoir euh, en couple euh, et de voir comment, euh, comment elles fonctionnent. Donc là, on prend un exemple précis d'une situation et euh, on regarde comment on a réagi. Alors, j'ai envie de dire très schématiquement, on peut continuer à prendre l'exemple le, dont je vous parlais tout à l'heure qui est l'image positive de soi, l'image positive de l'autre euh, en négatif et positif et voir justement notre, notre comportement, ce qu'il a traduit et euh, se poser aussi la question du, de ce que le comportement de l'autre traduisait également, parce qu'on n'est pas tout seul dans cette interaction. Euh, bon, je suis consciente que ce que j'explique là est quand même très, très schématique, et à ce niveau-là, je me permettrai de vous renvoyer à mon livre sur l'attachement, qui explique de manière plus détaillée le, les choses, ainsi que les deux autres ouvrages que vous avez mentionnés. Mais disons que euh, le, le, le point de l'affaire, et qui était déjà présenté tel quel par Bowlby dès le départ, c'est pour se faciliter les choses, partir de situations présentes, qui sont plus faciles à analyser parce qu'on les a sous les yeux, et puis que si on se pose la question, c'est qu'il qu y a déjà quelque chose qui attire notre attention. Et à partir de ça, ce de une fois qu'on a un petit peu débroussaillé les tenants et les aboutissants de la situation en question, se demander à quoi elle correspond de situation passée. C'est-à-dire comment cette situation-là est un écho de la manière dont on a été traité par le passé par son père, par sa mère, par les personnes qui étaient autour de nous, voire par le modèle que représentait le couple parental. Et petit à petit, petit bout par petit bout, exemple par exemple, ça prend un petit peu de temps, mais euh, on arrive à faire. Et plus, plus on le fait, j'ai envie de dire, plus les choses deviennent faciles et, euh, et plus on y arrive.
0: Vous parliez du modèle du couple parental, donc vous confirmez qu'on transmet son signe d'attachement à ses enfants.
1: Oui. La réponse est oui. Dans la mesure où euh, élever les enfants, généralement, se fait de manière assez instinctive. Et justement, une des caractéristiques de l'instinct d'attachement, c'est de gérer les relations à autrui, et en particulier les relations, j'ai envie de dire, euh, à la fois inconscientes et spontanées qu'on peut avoir avec les autres. Donc, on va réagir, si on n'y si prête pas attention et si on ne fait pas ce, ce « travail sur soi » auquel je viens de faire allusion, on va réagir instinctivement et spontanément vis-à-vis -vis de ses enfants, de la, exactement de la même manière que nos parents ont réagi vis-à-vis -vis de nous, c'est-à-dire la manière dont ils nous ont appris à réagir. Alors, quelquefois, on peut faire exactement l'inverse, mais généralement, ce n'est pas mieux… Parce que ça n'est pas plus réfléchi et. Euh... Bon, donc euh, effectivement, c'est extrêmement important de, de, de prendre conscience de tout ça, à la fois pour avoir un, un couple dans lequel les choses fonctionnent mieux et surtout pour ne pas risquer de transmettre son style d'attachement à ses enfants.
0: Concernant la transmission du style d'attachement, j'ai reçu plusieurs fois la question suivante Existe-t-il des pratiques à encourager ou des mauvaises pratiques à proscrire pour aider son enfant à créer un style d'attachement sécur
1: si vous voulez, le, le problème dans le, le fait de donner des recettes sur des modes de comportement, euh, c'est que vous allez plaquer quelque chose euh, de relativement artificiel. Et comme je le disais, euh, les, 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 les relations avec les enfants, c'est généralement euh, de la spontanéité. Et j'ai envie de dire, les situations les plus, euh, auxquelles il faut faire le plus attention, c'est justement les situations de tension. Et dans les situations de tension, on n'a pas le temps de réfléchir. Et euh, c est, c est, je veux dire, on va réagir spontanément comme on a vu réagir autour de soi. Alors, cette histoire de, de, de situation de tension me fait penser à quelque chose qui est important, que je n'ai pas dit jusqu'à présent. C'est aussi le fait que, euh, imaginons que, par exemple, quelqu'un... Euh, euh, a fait ce, 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 ce travail sur lui-même ou sur elle-même s'est rendu compte qu'effectivement jusqu'à présent euh, ses enfants alors je ne sais pas soit elle n'était pas suffisamment à l'écoute euh, soit il n'était pas suffisamment présent vous mélangez les il et les elle il n'y a pas de sexisme à ce niveau-là ça vaut aussi bien pour papa que pour maman et euh, voire pour les couples homosexuels pas de, de différence non plus c'est le même principe et donc euh, l'idée euh, c'est que euh, même une fois qu'on a bien réfléchi, euh, bon là encore je vais vous dire le, le chasser de naturel y revient en galop, on n'est pas à l'abri de d'une gaffe. Puis je veux dire les parents ne sont pas parfaits, il y a des moments où ils sont fatigués, enfin bon bref, mais là ce qu'il faut absolument, euh, ce dont il faut être conscient, c'est que toutes les gaffes se rattrapent. Et qu'en fait, un enfant n'a qu'une seule idée, c'est de protéger ses parents, de pardonner à ses parents, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle se mettent en place ces styles d'attachement, parce que l'enfant ne peut pas admettre qu'il est maltraité en quelque sorte, donc euh, bah, il met sous le tapis et il étouffe euh, les choses qui ne vont pas bien, mais que... bon. Et euh, là, vos enfants sont absolument ravis de, de, de vous pardonner. Alors, si en plus, vous leur expliquez que la raison, les raisons pour lesquelles vous avez fait ça, euh, ils sont absolument ravis de l'entendre. Rien n'est irratrapable, et euh, bon, faut surtout pas se culpabiliser.
0: En parlant de culpabilité, il y a des pères et des mères qui craignent de mettre leur enfant trop tôt à la crèche, par crainte de fragiliser le lien d'attachement. Est-ce que cette crainte est une crainte justifiée
1: Alors, ce qu'en dit la science c'est qu'effectivement, ce n'est pas forcément une bonne idée, ce qui est un doux euphémisme. Euh, le passage en crèche a effectivement tendance à fabriquer des enfants évitants et ce, proportionnellement, au temps passé en crèche. Ça, c'est le premier point, ce qui est assez perturbateur. Maintenant, le deuxième point qui l'est moins, c'est que comme je vous ai expliqué que le style d'attachement n'est pas quelque chose qui est figé entre 0 et 3 ans ou 5 ans et autres, vous avez toutes les possibilités de vous rattraper par la suite. Mais euh, cela étant, il est important d'être conscient de ça, que les parents soient conscients qu'effectivement, le fait d'être dans des... Alors, ce n'est pas tellement le fait d'être dans des mains étrangères, c'est surtout le fait que dans les, dans les crèches, l'enfant le, va avoir affaire à plusieurs personnes différentes. Parce que derrière l'établissement du, du style d'attachement, il va y avoir, qui est directement lié avec cette idée de, de câblage du cerveau, c'est l'idée d'être capable de prévoir les réactions de la personne qui va venir s'occuper de vous. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va, va avoir un style d'attachement qui va correspondre euh, aux personnes qu'on voit le plus longtemps. Alors, c'est vrai que traditionnellement, c'était la mère. Maintenant, ça peut être quelqu'un de la crèche. Si le, le bébé passe plusieurs heures en crèche, il va finir par passer plusieurs heures avec les personnels de la crèche plutôt qu'avec ses parents. Donc, c'est avec eux qu'il risque de s'attacher. Et si, euh, par malheur, le personnel de crèche n'est pas trop formé à l'attachement, il ne fait pas attention à ça, si le bébé passe par trop de mains, en fait, à un moment, son cerveau ne va, ne va plus pouvoir faire l'effort d'essayer d'anticiper à qui il va avoir affaire. Et du coup, il y a une, une certaine manière pour, le, pour se protéger, pour éviter d'être en, en surchauffe, c'est là que les connexions neuronales vont, euh, bah, vont pu essayer de, 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 de prédire euh, ce, qui va se, ce qui va se passer et quelle est l'espèce le, 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 d'accoutumance de, de, à la personne qui va venir. Et c'est comme ça qu'on qu qu met en place un style d'attachement au départ. Mais ça, je précise bien que c'est au départ. Donc, cette, cette histoire-là a deux, deux conséquences. La première, c'est qu'il ne faut pas que les parents s'étonnent que l'enfant soit un petit peu distant avec eux quand il rentre à la maison. Alors ça, ça vaut aussi pour les enfants qui sont chez une nounou, parce qu'en fait, euh, là, c'est pareil, hein, l'enfant le, chez la nounou va avoir plus longtemps la nounou, donc forcément, il va être plus attaché à la nounou, parce que c'est directement proportionnel au temps passé. Et euh, d'ailleurs, je suis intervenue à une époque dans, une, dans un colloque d'assistante maternelle qui était euh, toute contente et toute étonnée que cette, cette histoire-là ait pu être théorisée, parce qu'elles avaient régulièrement des problèmes avec les parents qui en faisaient des crises de jalousie. Et euh, je leur fournissais donc des explications qu'elles allaient pouvoir donner aux parents en question. Donc, euh, les parents doivent comprendre que, ben certes, c'est désagréable de s'apercevoir que votre gamin, il n'est pas forcément totalement enthousiaste à l'idée de vous retrouver, mais euh, que c'est un, ben que j'ai envie de dire, c'est personne ne fait exprès, et d'une certaine manière, c'est de la faute de personne. Mais à vous, ultérieurement, quand il, il aura un petit, peu, un petit peu grandi et qu'il aura dépassé ce stade, j'ai envie de dire, préliminaire, euh, des bases sur lesquelles s'établissent l'attachement, euh, d'être à son écoute, euh, à, à cette fois-ci avec une écoute d'un ordre un petit peu différent puisqu'il leur a appris à parler. Et à ce moment-là, ce sera une écoute sur euh, ce qu'il aura fait dans la journée, sur donc des, des, des réactions autres. Et à ce moment-là, ça va être moins en termes de temps passé qu'en termes de qualité, de l'écoute et du soutien que vous allez pouvoir lui apporter.
0: Pour résumer, notre style d'attachement détermine notre gestion des émotions, influence nos relations de couple, notre sexualité, et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de le faire évoluer. Donc pour cela, deux étapes. 1. Prendre conscience de notre style d'attachement et s'informer pour mieux comprendre nos modes relationnels. 2. Identifier les situations de tension dans son couple ou avec sa figure parentale et analyser sa posture dans ces situations. Pour cette analyse, on peut reprendre l'axe « image de moi »,« image des autres » dont nous parlions dans la première partie de notre entretien. Quelle était l'image que j'avais de moi à ce moment-là Est-ce que j'étais confiant pendant cette dispute ou est-ce que je me dévalorisais Quelle était l'image que j'avais de mon interlocuteur Est-ce que je conservais de l'estime pour lui ou est-ce que je le dévalorisais Donc si on devait retenir qu'une chose, c'est que l'attachement est un processus dynamique et toute personne peut travailler sur son style d'attachement et réussir à le rendre sécure. C'est bien ça
1: Tout à fait Là, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, c'est le côté extrêmement positif euh, de la science de l'attachement.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et celles des auditeurs.
1: Merci à vous.
0: Je rappelle que vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'attachement qui sont tous en lien de l'épisode et les auditeurs peuvent également vous suivre sur votre page Facebook Ivan Viard afin de bénéficier des actualités sur la science de l'attachement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par d'autres thématiques, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous